0: תקשורת <את> זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ. שלום, אתם על תקשורת את זה הפודקאסט של המחלקה לתקשורת במכללת של אחד ממרצי המחלקה לתקשורת. והיום לא חוקר, אבל מישהו שעושה בעיניי דברים הרבה יותר מגניבים, בוא נגיד את האמת. שלום לראש מסלול עיתונות נטלה שלומוביץ. שלום. ואתה, ולענייננו, גם מבקר הקולנוע של העיתון, נכון? אחד משניים, יש בכיר ממני. אורי קליין, המכה של המבקרים. כמובן, המבקר ואתה. של הארץ, אני מבקר בארץ. אבל בוא נגיד, את הסרטים הכיפים באמת, כן. The Avengers כן. וכל הדברים האלה, זה אתה עושה. כי אורי, יש לו קולנוע צרפתי אילם ודברים כאלה. כן, אני, אני, כפי שאני אוהב לומר, אני מבקר את הסרטים שאנשים רואים. <laughs> מצוין. יש לי שאלה מתריסה. דבר אליי. עיתונאית קשה. כן. האם באמת צריך עדיין מבקרי קולנוע? אף פעם לא היה צריך. תודה נתנאל, הייתה שיחה מעולה, okay, באיזה okay, מובן, okay. פעם לא <קצה> היה
1: צריך. אתה היית בקולנוע בחייך? הרבה מאוד פעמים. אוקיי, okay. גיבשת דעה באופן עצמאי? אפילו כילד? ברור. אז הנה, הנה, הנה התשובה שלך. קולנוע זה אומנות, קולנוע זה בידור. אם אתה מרגיש שנהנית אה, מהאומנות הזאת, אז נהנית. לא צריך מבקר, מבקר זה, זה תוסף לתרבות שלך. לא, אני
0: מאוד לא משוכנע ממה שאתה אומר, בעיקר תעני, כשאני נכנס כאילו לקרוא אתרים, Mm -hmm. בסדר? אני קורא אתרי חדשות, והאתרים היחידים שאני פוקד באופן קבוע זה שלושה אתרים של ביקורות קולנוע. אלא האתרים היחידים שאני קורא, אני פריק של ביקורות קולנוע. אז במובן מסוים אני שומט את הקרקע מתחת לשאלה. אבל השאלה היא, למה אני שואל אם יש היום צורך? כי היום כל אחד, כמו שכל אחד הוא עיתונאי, כל אחד הוא גם מבקר קולנוע. אם אני הולך לראות את הנוקמים, או אני הולך לראות איזה קומדיה צרפתית חדשה, או הולך לראות סרט ישראלי חדש, לפני זה הפידים שלי ברשתות החברתיות יהיו מוצפים בתילי תילים של מילים. כן.
1: תראה, בוא נגיד את זה ככה, אם זו השאלה, בעצם הייתי אומר שאני באמת מאמין עקרונית שאנשים לא צריכים אותי כמבקר שיגיד להם אם הסרט טוב או לא, הם יכולים לאחריה בעצמם. אבל בתוך העולם שבו כבר יש מבקרי קולנוע והתרגלנו לקיומם של אבל באיזשהו מקום אה, גם נשמר. זאת אומרת, אה, הפיד שלי גם מלא באנשים עם דעות על קולנוע. אני כמבקר מקבל היום, בניגוד למבקרים לפני עשור אפילו, אני מקבל פידבק מיידי, ולעיתים מאוד שונא <laughs> מקוראים. כן, אני... תן דוגמה, ל... כאילו, התגובה הכי חריפה שקיבלת. בשבוע שעבר אה, פרסמתי ביקורת על הסרט שנקרא הנוקמים, אולי שמעת עליו, סרט קצת גדול. אחד הזניחים בשנים <כן, האחרונות. <כן> והיה מי שחש שהכותרת שלא נכתבה על ידי אלא שנכתבה על ידי העורך. הייתה ספוילר? הייתה ספוילר, בדיוק. אל אלוהים. ממש, אשם ישמור. מה הייתה הכותרת? אני רואה את זה הערב אז תיזהר. אז אני לא אגיד לך פשוט. הרגע שבו כולם מתו. משהו, לא, לא, אין צורך להיכנס למרות ששוב הכותרת היא לא ספוילר, מי שקורא את הביקורת ורואה את הסרט מבין שזה לא ספוילר, אבל מי שדווקא מי שלא ראה את חש שזה ספוילר ולכן נחרד וקיבלתי כמה איומים. עכשיו, שזו דעה,
0: <laughs> זו, זו, זו גם ביקורת, היום.
1: זו ביקורת. כן. <laughs> 음, ביקורת מאוד נחרצת אפילו. אז יש דעות, הן בכל מקום, אבל בו בזמן אני יכול להגיד לך דווקא מהפרספקטיבה כמי שעורך חדשות וספציפית עורך את ההום פייג' של אתר הארץ, 음, ואני חשוף בעצם לנתוני גלישה, אני יכול, ואני גם עובד בחדשות באינטרנט עוד לפני כן בוויינט כבר 14 שנה, אני יכול להגיד לך ש... יש עלייה בקריאה של הדעות התרבותיות האלה. בארץ זה רוגל אלפר, שכותב ביקורות טלוויזיה, ניב הדס שכותב ביקורות טלוויזיה, אני ואורי שכותבים על קולנוע. בוויינט היה אותו דבר עם אריאנה מלמד וסמדר שילוני בטלוויזיה. אנשים מחפשים יותר ביקורות, יותר מאי פעם, לדעתי, אני לא חוקר, אני לא מבסס את זה על מידע, שאספתי באופן שיטתי. Reviewed, כמו שהייתם קוראים לזה אצלכם. אנחנו הפלצנים. בדיוק, לי יש פשוט רייטינג ונתונים אמיתיים, ובמובן הזה אני, אני באמת רואה את ההבדל, כן? אני רואה את העלייה של הדעות בנושא התרבות, במובן של ביקורת, ופרשנות אגב בתחום החדשותי, לעומת uh, החדשות עצמן. זאת אומרת, אנשים מחפשים איזשהו, זו כבר פרשנות שלי, אנשים מחפשים איזושהי דמות סמכותית שתגיד להם, תאחד אותם, בין אם דרך אהבה או שנאה. סביב דעה מסוימת. אוקיי, אז כמה שאלות קצרות על תפקידך כמבקר קולנוע בהקשר הזה. בטח.
0: במה אתה טוב יותר, כאילו מה הופך אותך לבר סמכות, אוקיי, בהקשר הזה, מאשר סתם
1: מישהו שצפה בסרט ויש לו דעה? אני יכול להגיד לך, ואני חושב שאני יכול לדבר בשם מבקרים באשר הם, אין לי. זאת אומרת, היד הנעלמה היא כאן, כן? אין פה באמת איזשהו סוג של הכשרה שיוצר מבקר קולנוע, אתה יודע... המבקרים הגדולים ביותר, בהם אורי קליין, כן? הם למדו תואר ראשון כי, נגיד אורי קליין לדוגמה, הוא בוגר, אה, המחזור הראשון של מחלקה לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, לא היה, לא היה גם מי שילמד אותם פחות או יותר. זאת אומרת, הסמכות שלהם היא, היא מתוקף אישיותם, והם כמו, כמו רבנים, שזה, האמת שזה דמיון מעניין, אה, זה פשוט מתוקף הכריזמה והאישיות וה, והטקסטים, כן? יש מי שיקרא אותך ויש מי שלא יקרא אותך. לא, אני אתן דוגמה, מבקרי תיאטרון,
0: שם יש תחושה שאם לא למד את התיאטרון, אין לך את הכלים לשפוט את המדיום. במובן הזה, קולנוע הוא כאילו להדיוטות. ראית
1: עשרה סרטים, אתה מבין איך קולנוע עובד. אני אגיד לך במונחים שאני חושב שאולי אתה תבין, לא יודע לגבי הקהל שלך. אבל רדיו, נכון? אני משוכנע שיש מי שבא אליך ואומר, מה, מה, מה המקצוע פה? אתה הרי עכשיו מדבר, יש לך מיקרופון, לי יש גם מיקרופון, אני יכול גם לדבר, למה אתה עושה רדיו יותר טוב ממני? מה ליותר טוב ב, בענייני רדיו, בביקורות ובכתיבה עיתונאית באופן כללי, זה אותו יש מבקר קולנוע בכל כלי תקשורת, ואנחנו יודעים למנות רק חלק מהם. תשאל אותי מי הוא מבקר טלוויזיה של, של ישראל היום, אני לא יודע להגיד לך, ואני קורא ישראל היום. זאת אומרת, זה כן כלי תקשורת שמעניין אותי, פשוט הטלוויזיה שם לא מעניינת, הביקורות לא מעניינות. רוגל אל אלפר כמה שהוא בעייתי, הוא מעניין. סמדר שילוני, אריאנה מלמד, כמה שהם פרובוקטור... פרובוקטוריות, אורי קליין קיבל מעמד של מבקר קולנוע ביחד עם דור מסוים של מבקרי קולנוע, והוא היחיד שזכה בפרס סוקולו, ויש לזה סיבה.
0: אוקיי, okay, עכשיו... אני רגע אנחית את הרמה להנחתה שהגשת קודם על הרדיו. זה נכון היום במובן מסוים שבעידן הפודקאסטים, כשכל mm -hmm. אחד יכול לעשות רדיו ולא צריך לקבל תדר מהמדינה, יש המון 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 אנשים שמייצרים תוכן, ואתה צודק, גם פה הטובים בהם בולטים. בדיוק. עכשיו ברדיו ובכל זאת, בטקטיקת הכתיבה שלך, כי אתה mm. מומחה לכתיבה, גם כמי שכותב המון שנים, גם כמי שעורך, גם כמי שמלמד כאן בספיר במשך שנים, דורות חדשים לכתוב. יש איזה שהם טריקים כתיבתיים שאיתם אתה בונה את הסמכות שלך? בעולם הפרזנטציות קוראים לזה אפקט החלוק הלבן. רופא, אתה מאמין לו כי הוא לובש חלוק לבן. אבל אנחנו צריכים בכלים אחרים לעשות. אתה תצטט איזה הוגה
1: דעות ממחברות הקולנוע הצרפתיות כדי לבסס ביקורת? אז אני אגיד לך מה, פה אני שונה אולי. אני גם יש לי איזושהי פריבילגיה, בוא נקרא לזה, שאני מתמחה בתחום מסוים לרוב בקולנוע, נגיד בסוף החודש אני אכתוב בכלל דוקומנטרי, אבל דווקא הפעם, בשנים האחרונות אני כותב על קולנוע פופולרי, ואני גם מתעניין בפוליטיקה אמריקאית. אז בעצם הוליווד והתרבות וההיסטוריה האמריקאית שאני למדתי משרתים אותי היטב כשאני בא לנתח סרטים תמיד, בעיקר סרטים אמריקאים אבל באופן כללי. זאת אומרת בגדול אם בביקורת שלך מופיעה המילה טראמפ, עשית את עבודתך כמבקר. אני חושב שטראמפ זה אצל כולם, אני דווקא, אני כדי להיות מתוחכם יותר כמובן, ואז... <laughs> אני אחזור אולי למאה ה-19, אפילו סוף המאה ה-18, למה לא. תן, עכשיו... תן דוגמה ללינק כזה בין
0: ההיסטוריה האמריקאית לבין סרט. ש... שמה, יש כל כך הרבה סרטים בואו בואו נלך על כאילו אחד העיתים הכי גדולים שבעיניי לא קשור בשיט להיסטוריה אמריקאית רפסודיה בוהמית. בסדר okay. פרדי מרקורי מה?
1: אוקיי okay. אז uh, בעצם מה שיש לנו כאן זה קודם כל ברמה הקולנועית יש לנו סרט שמתכתב עם כל, כל ההיסטוריה המוזיקלית של הסרטים של המחזות זמר. כן? זה, זה חלק מהתרבות האמריקאית במובן הרחב ביותר של המילה שפרדי מרקורי כמוזיקאי כסולן. הוא פשוט נכנס לסיפור הזה, הסרט נכנס לסיפור הזה. מעבר לזה, יש לנו גם סיפור בעיניי מאוד מעניין על תרבות ופוליטיקה אמריקאית, שהבמאי של הסרט הוצנה ברמה שהוא, לפי אחד הדיווחים שקראתי, הוא הבמאי הראשון שסרטו זכה באוסקר ולא קיבל תודה מאף אחד ממי שזכה באוסקר. איך
0: קוראים לו אגב? אנחנו זוכרים? לא, זה שאתה לא זוכר זה מקסים, זה
1: מ"ש ל"ד מהגיאומטריה שלנו, אוקיי, בסדר. לא, זה אצלי. אבל בסדר גמור, אין לי בעיה גם להיחשף בעיוורון. לא, כנראה שהבעיה היא שלו ולא שלך, אז הכל בסדר. לא, כן, דמות. אז יש לנו בעצם במאי שנפל בעצם על רקע ה-MeToo, כן? יש פה, כל הדברים מתערבבים ביחד לכדי סיפור שהוא רחב יותר מהסרט עצמו
0: ומהעלילה שלו. ובהקשר הזה, בוא ניקח אפילו את רפסודיה בוהמית. זה שהבמאי, בוא נגיד, נושל מההדר וההוד בגלל שהוא הסתבך בענייני הטרדות
1: מיניות ו זה רלוונטי לביקורת שאתה תכתוב? בעיניי כן, בעיניי כן. זאת אומרת, אני חושב שפה אני אולי גם נבדל ממבקרים אחרים, כי מבקרים אחרים, כמו שכן הצעת, אה, כן נתלים, הסמכות שלהם לרוב תלויה בידע הקולנועי. זאת אומרת, ש... מתוך האינטר-טקסטואליות העולם הפנים-קולנועי. כן, כן. עכשיו, אני, אני באתי לכתוב בצורה קצת אחרת, אה, אני לא באתי לתקף באופן אישי, כן? אני לא חשבתי שאני, שזה מעניין את הקוראים שלי להראות איזה רפרנסים בנוקמים החדש. אם יש, ו... תמיד ו... יש רפרנס לגודר, נתנאל, אתה צריך לדעת את בדיוק, זה. בדיוק, ומבקרי קולנוע לעיתים קרובות אה, מעשירים את הטקסט בביקורת קולנוע. עכשיו, אני תמיד חשבתי, הבעיה שלי תמיד עם ביקורת קולנוע הייתה שהרגשתי שהם נכתבו עבור בוגרי החוג לקולנוע. כאילו עבור... לסינפילים מזילי ריר על ג'אמפ קאטים וכל מיני שטויות כאלה. ואנשים שמחפשים את הסמכות הזאתי, שמחפשים... מישהו שיתן להם את התחושה שיש לו תוקף ושהוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר בנושא הקולנועי, אז אני גם כמובן מביא איתי איזשהו ידע קולנועי שתורם לי מן הסתם בביקורת הקולנועית, אבל אני חושב שמעשיר את זה אפילו עוד יותר, בטח בסרטים שהם שוברי קופות, לחשוב עליהם כמוצר תרבותי, לא רק כסרט. יש להם היגיון פנימי כסרט והם מתכתבים עם הקולנוע, אבל הם גם מתכתבים עם התרבות ועם ההיסטוריה ועם הרגע ההיסטורי שבו Um, אני יכול להגיד לך, לדוגמה, um, שאני לא ראיתי את סרטי הארי פוטר, למשל. חבל. חכה. ואז יצא לפני כמה חודשים הסרט החיות השני. חיות הפלא המופלאות. חיות הפלא 2, כן. אני לא זוכר <laughs> בדיוק את השם של הסרט. עכשיו, אני, בהיותי אדם רציני עד גבול האובססיבי, <laughs> לא יכולתי לבוא לסרט כזה בלי, וואו, בלי לראות את כל... וואו, אז ראית את כל השמונה? כן, זה היה של חודש. איזה כיף. ברובו. תקשיב, הסרט השלישי הוא מאסטרפיסט. אני מסכים, אבל אני אומר, זה תחקיר. עכשיו, מעבר
0: לזה, אני גם לעיתים קורא על הסרטים האלה. זאת אומרת, נניח, אני חוזר לרפסודיה בוהמת, כי זו דוגמה טובה. בכל ביקורת שאני קראתי, כולם דיברו על זה שהסרט אולי עובד, אבל זה לא הביוגרפיה האמיתית, והתחילו להתפלפל. נכון. היו צריכים להגיע לשם קווינולוגים, ולא
1: רק אנשי קולנוע. אז אני, ופה אגב זה בעיניי הדוגמה לעובדה שמדובר בתוצר תרבותי שהוא חורג מתחום הקולנוע. ואולי גם הדוגמה לזה שעם כל הכבוד
0: למגוון הדעות ברשת, היחידים שעושים את שיעורי הבית האמיתיים זה אתם. זה
1: נכון, ואני אומר, יתרה מזאת, הדימוי שלנו בתור רציניים בחבורה, התוקף שאני מקבל מעצם העובדה שהלוגו של הארץ מופיע על הביקורת שלי, הופך הרבה קוראים למאמינים ממילא, ואני חושב שגם הת התפקיד של הביקורת כנער שלמדתי קולנוע, אז הביקורת, רציתי לדעת מה ללכת לראות, כן? קראתי את הביקורות של אורי קליין, ואמרתי, אוקיי, על זה הוא ממליץ, על זה הוא לא ממליץ, ואז אני, את זה אני כן אראה, את זה אני לא אראה. היום, מניסיוני, אנשים כמו דוגמת הנוקמים, רוצים לקרוא בדיעבד. הם רוצים להיות חלק מאיזשהו... הם... רוצים להבין מה הם ראו גם. גם להבין, אבל, אבל גם מישהו שיתקף את החוויה שלהם. זאת אומרת, מישהו שהם יוכלו מצד אחד לריב איתו, מישהו, ו ואנשים פשוט רוצים להיות, הם עדיין מחפשים מדורות שבט. אולי אין מדורת שבט אחת, אבל מחפשים מדורות שבט מתאימות להן. וכשאתה כותב, אתה כותב מתוך מחשבה על קהל שיקרא את זה לפני שהוא צופה או אחרי שהוא צופה? לפני. אני, אני מכשיר את הקרקע לשניהם, כן? הכתבה על הנוגעים. ולכן לא יהיו ספוילרים. בדיוק. ולכן הביקורת על, שאני, לכן האיומים... על חיי. <laughs> על חיי שקיבלתי, אמנם על ידי טוקבקים, הם מצחיקים בעיניי, מי שרואה את הסרט וקורא את זה אחר כך לא, לא יודע בכלל על מה מדובר, כן. שאלה מעצבנת, ת,
0: תנסה להתמודד. סתם נניח ביקורות תיאטרון, יש כל מיני ביטור, ביקורות מיתולוגיות. אני בטוח mm -hmm. שכל מבקר תיאטרון שתשאל אותו, האם יש איזה ביקורת אחת שאתה זוכר, כולם ידברו על גמזו, המבקר התוקפני, שעל שמו כן. שאתה פה לגמוז, יש איזושהי ביקורת קולנוע או שלך או של מישהו אחר שאתה ככה זוכר, ששמורה לך בכיס,
1: ולא במקביל, במובן שאני <coughs> לא זוכר לספר עליה יותר מדי, אני רק זוכר כמה שהתרשמתי ממנה, היה את הביקורת או הסדרת דיונים וחילופי דברים בין אורי קליין ליוסי סידר, שנמתחה קצת והייתה מאוד... זה היה פולמוס מאוד מעניין על קולנוע, על המתח בין יוצרים לבין כן, מבקרים. כן, כן, היה, היה, זה היה גם מאוד אישי ובעיניי גם מאוד ישראלי, במובן שזה היה דיון, כמו גם הביקורות. בתיאטרון, כן? כמו גם זו, כן? זה, זה קשור לעובדה שאלה אנשים שזה, שזה, שזה מצחיק בקולנוע הישראלי, במובן של אתה רואה את הבן אדם הזה ב, בהקרנה, בניגוד לנוקמים, כן? ברי לארסון לא הייתה בהקרנה של הנוקמים בראשון לציון. <אם> <אם> לעומת זאת, הבמאים המ... הישראלים כן יהיו שם, המבקרים פוגשים אותם, ואז הם כותבים עליהם ביקורת, ושבוע אחרי זה הם יכולים לראות אותם שוב גם במכולת, כי זו ישראל. ולכן זה הופך את כל הסיפור בעיניי לפחות לקצת יותר אישי, קצת יותר יצרי, באופן שלא הייתי רואה בנגיד ביקורות אמריקאיות.
0: יאללה, yeah, עכשיו שאלה קלה ושאלה בלתי אפשרית. נעשה אותי. במה מתחילים? מה שבא לך. קלה. הסרט הכי גרוע
1: שראית בחייך? Battlefield Earth. אני לא זוכר איך קראו לו בעברית. ג'ון טרבולטה. ג'ון טרבולטה, על בסיס, uh, אם אני לא טועה, לא, לא הצלבתי את זה עם IMDb, אבל uh, על בסיס ספר של אלרון הברד, מייסד הכנסייה הסיינתולוגית. <laughs> זה <מהסרטים>. מסביר הכול. <laughs> זה כמו סטארט-טרק לעניים, אבל ממש, בהפקה גבוהה אבל. כאילו, השקיעו הרבה מאוד כסף כדי שזה יראה מאוד מאוד רע.
0: אוקיי, okay. והשאלה הבלתי אפשרית כמובן, סרט אחד שאתה שולח את מאזיננו לראות, לא מהשנה האחרונה, אלא בכלל אחד שאתה אומר, היה לי כיף טוב לי. אני מתאים את זה לפי האנשים, קצת קשה לי. יאללה, יאללה. לך למכנה משותף קבוע. מה, אזרח קיין, גבוה. מה אתה רוצה? לא, חלילה לא, אזרח קיין,
1: לך לסרט <coughs> טוב. בואי נראה את ככה, אם זה... טוב, בכל מדובר בפודקאסט שמתרחש מיכאל ספיר, בתוך... נכון? כן, מחלקה לתקשורת, חבר'ה צעירים שומרים אותנו. חבר'ה צעירים, לכו תראו את שמש נצחית בראש צלול. ראיתי את זה, או את זה או את ואלסים בשיר, ראיתי את שניהם השבוע, שמחתי לחזור אליהם, הם עדיין עומדים במבחן הזמן. לגמרי. ואני חושב שכל מי שעכשיו בשנות ה-20 לחייו, אולי פיפס את, הסרט, את הסרטים האלה, ואני ממליץ. ואגב, אני לא יודע אם בגלל זה ראית את שניהם, יש קשר
0: מאוד יפה ביניהם, על
1: זיכרון ועל מזוגתך יש נטייה ללכת למטה הניתוחים
0: של תמות, זה נכון, זה מעולה. זה נכון. יאללה, נתניה שלומוביץ, ראש מסלול עיתונות כאן אצלנו, עורך חדשות בארץ, מבקר קולנוע, תודה שלא עשית ספוילר רציני מדי, וכיף גדול לדבר.
1: תודה רבה נועם.
0: עד כאן תקשורת זה, מוזמנים להצטרף לפרקים הבאים. תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.